0: Salve ouvintes! Tudo certo? Eu sou o Kaique e bem-vindos aí a mais um Na Rua Cast. E hoje eu vim trazer pra vocês com muita alegria no coração um review, do qual vocês já viram no título, né? De Chorão Marginal Alado. Um documentário da vida de um dos maiores poetas, rockstars e cantores que esse Brasil já teve. Beleza? Vamos lá! Primeiramente, eu queria dizer que eu gostei pra caralho Eu dei muita risada, eu chorei E eu sou muito fã da banda Mas eu vou deixar minhas opiniões pessoais pra depois é... E lembrando que no primeiro final de semana Do lançamento do documentário Que foi quando eu assisti Ele ficou em primeiro lugar no Now Primeiro lugar no iTunes No YouTube Filmes E em segundo lugar no Google Play Então pra você ver aí o tamanho do legado que o Chorão deixou, que deu até uma alavancada no cinema brasileiro em época de pandemia, né? O cara era louco mesmo. O Felipe Novaes, ele é diretor do filme, e se tem uma coisa que eu preciso falar dele, é que ele realmente é fã da banda, cara. Ele é muito fã do Charlie Brown Jr., e você vê isso tanto nas entrevistas que ele tinha dado antes do documentário sair, tanto no doc em si, com todas as Cenas que ele pegou, todos os depoimentos que ele usou. Ele tinha em mão, se não me engano, umas 600 horas inéditas para usar. E resumir tudo isso em uma hora só. Não foi fácil, foi um B.O. mesmo. Inclusive a própria Grazon, que é a ex-esposa do Chorão, disse que o Felipe vem conversando com ela sobre o filme desde pouco depois da morte do Chorão, antes mesmo dela escrever o livro. E vê que se passaram 7, 8 anos. E o pessoal correu atrás, o projeto saiu do papel e se tornou o que é hoje. Só merece meu respeito, o pessoal tá de parabéns. Vamos lá então, pra mim, o documentário ele mostrou o que precisou ser mostrado. Ele focou muito naquela parte sentimental e pessoal, sem aprofundar tanto na vida do Chorão, mas por uma questão também de intimidade, mas ele ficou bem nisso. O Felipe disse em uma entrevista pro Melete que é assim, se você quer ver a trajetória do Charlie Brown Jr., a carreira do Chorão, no skate, é, com a plata e a doce, que são as marcas dele, tem uma porrada de vídeo, uma porrada de entrevista, só você jogar no YouTube que você acha muita coisa falando sobre isso. Aqui é pra falar sobre o Alexandre, que as pessoas conheçam a verdadeira pessoa que ele era. Eu achei, inclusive, meio estranho no começo, mas depois eu fui aceitando o que o filme queria entregar, né? Então vamos lá, a primeira cena pra mim foi a mais importante, porque se você reparar bem, ela resume o documentário inteiro. É, você vê ali os dois lados da moeda, que era o chorão, você vê ele curtindo um skate sozinho na pista dele, e vê ele preocupado com uma poça de água que se formou do outro lado da pista, vê que ele foi lá limpar, se preocupou, ele podia nem ter andado ali, mas ver que ele foi lá limpar aquela poça Mostra o quanto ele era preocupado com tudo O quanto ele queria manter o controle de tudo, né? E logo depois, pá! Show, rock rock'n'roll é, Música alta E pra mim, isso era o Chorão, né? E depois vai passando um pouco é, Da vida dele, desde a infância dele E uma coisa que eu quero ressaltar aqui Que eu achei fenomenal foi como as músicas foram bem encaixadas nesse documentário. Cada música dá um ritmo diferente pro Doc. E o assunto tratado na música está relacionado ao assunto que está se tratando ali, né? Eu achei fenomenal. Eu acho que foram umas 15, 20 músicas colocadas assim. Até poucas, né? Se for parar para pensar. Mas elas foram bem colocadinhas. E isso não tem como negar. Não vai me o primeiro depoimento, dois na verdade dois depoimentos que eu queria destacar aqui logo no começo, são do Marcão e do Castanho que são ambos guitarristas, né, do Charlie Brown Jr. que eles falam mesmo sobre toda essa parte de preocupado e de querer manter o controle de tudo que o Chorão tinha, né, eles falam muito isso que ele era muito perfeccionista e que ele não era um cara fácil de lidar, velho isso é reforçado também com o depoimento do Rick Bonadio Rick Bonadio aí, que pra você que não tá ligado É um dos grandes produtores da música no Brasil Ele fala que depois que eles mixaram Zóio de Lula Isso bem depois do surgimento da banda O Rick produziu o Zóio de Lula Depois que ele saíram do estúdio O Chorão ligou pra ele E ficou tipo cinco horas falando da mixagem do Zóio de Lula E que passou de horrível pra bom pra nossa, não gostei, e depois chegou no caralho, essa música vai ficar muito louca. Embora eu não concorde com as opiniões do Rick Bonário sobre o funk, sobre o rap, eu tenho que agradecer ele por ter aceitado o Charlie Brown Jr., né, de primeira. E eu acho que também um resumo desses três depoimentos mostram como o Chorão era o correria do Charlie Brown Jr., era o correria da banda, que eu vou falar também mais pra frente aí. E eu acho muito importante falar de novo sobre essa parte dele ser preocupado e ser persistente. É que quando o Mineirinho apareceu no documentário e deu o seu depoimento, abriu tipo uma chave na minha cabeça para falar assim, pô, talvez essa parte de perfeccionista e dedicado nas coisas que ele, que ele quer e que ele ama, vem muito do skate também, né? Desde moleque ele anda de skate, e para você que anda também, você sabe que para você mandar uma trick, qualquer uma, você vai treinar ela muitas vezes e vai cair, vai se ralar. Você, talvez sendo melhor que eu, não vai tanto assim. Mas eu acho que vem muito isso do skate também. Logo quando o Mineirinho deu o depoimento dele, eu comecei a refletir muito sobre isso. Mas vamos falar de uma cena que eu queria falar dela logo de primeira. Que é a cena fantástica da fã, se não me engano o nome dela era Carol, falando com o Chorão. Pelo vãozinho da janela da, da van que eles estavam. E aquele diálogo é fantástico. Porque você vê que mesmo depois de um show. O cara tava cansado, desanimado. Ele foi lá falar com uma fã que amava ele. Que falou mil e uma coisas de amor pra ele. E inclusive ela falou assim que. Se ele virasse funkeiro, ela ia virar funqueira também. E o, a resposta dele foi muito emocionante. Que ele fala que tudo que ela enxerga nele é apenas um reflexo que tá tudo dentro dela esse potencial que ele conseguiu. Então, é uma coisa para se refletir. E logo depois que ela fala que mesmo não tendo dinheiro para comprar os CDs, para ir nos shows, ela vai continuar amando ele. E ele mandou um baixo som. Baixo um som para um artista que depende de vender CD e de fazer show. Então você vê quanto ele era humilde e o quanto ele queria que o som dele fosse para a galera. Não queria que fosse pra mídia, sacou? Tem muito artista aí que tem muita aula pra aprender com o Chorão. E, inclusive, ele dá muitos sermões nos shows dele, e o documentário não deixa de fora. Inclusive a participação do Serginho Groisman, que eu tinha certeza que o Serginho Groisman ia aparecer, porque na época de sete programas que o Serginho apresentava, quatro o Tia Librau Junior tava tocando, né? Ele disse que os sermões que ele dava nos shows, eu até peguei uma colinha minha aqui, ó, ele disse que os sermões que o Chorão dava nos shows eram poemas que não cabiam nas músicas. Olha que visão! O que eu quero dizer pra vocês é que vocês têm que dar valor enquanto vocês têm tempo. Não percam tempo. Se vocês têm pai, têm mãe, puta, cara, considera, respeita, bro. faz valer a pena, dá um abraço. O que você não pode negar desse documentário é que ele consegue entregar o sentimento que ele quer na hora. Quando ele quer ser sério, ele é sério. Quando ele quer ser divertido, ele é divertido. E quando ele quer ser engraçado, eles colocam o depoimento do João Gordo. O depoimento do de João Gordo, cara, roubava a cena. E as histórias que ele conta, mano, é muito engraçada, velho. Porque você vê que ele ia matar o chorão, mano. Ele ia matar o chorão e era isso. A gente não teria nem imunidade musical aí, nenhum álbum pra frente disso. Mas aquela forma que eles se reconciliam, né? Puta, cara, é, é demais, velho. É. Isso até resultou no Vida de Magnata, que é uma parceria, de gente Libral com o João Gordo. Que é uma música muito foda e que traz aquela vibe mais punk do Ratos de Porão, né? E falando de Vida de Magnata, o filme O Magnata também não foi deixado de lado. Filme esse que foi roteirizado e atuado pelo Chorão. Então pra você ver aí que o talento dele ultrapassava a música e ele escrevia de tudo. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu achei muito louco quando o filho dele fala que ele escreveu proibida pra mim numa caixa de pizza, mano. Olha o nível do cara. Mas eu não poderia deixar de lado essa parte que envolve também a família, que são os momentos difíceis, os momentos tensos, que são introduzidos no documentário com os atritos entre os integrantes da banda, né? Eu acho que essa rotina de turnês e shows constantes acabou mexendo muito com a cabeça de todos, né? Inclusive o Digão do Raimundos fala em qualquer banda de sucesso você tem que ter o sacrifício da família e eu acho que isso afetou não só o Chorão mas todos os integrantes da banda que ocasionou em vários atritos aí entre o pessoal, né? Principalmente do Chorão e do Champion, que sempre tretavam, mesmo se gostando demais, e isso foi e foi até o encerramento da primeira formação do Charlie Brown Jr. Mas isso reforça um ponto que eu coloquei de como o Chorão era o correria da banda, se não fosse ele. O Tia não existia e era o sonho do cara, mano. Então ele foi lá, chamou uma nova galera, fez o Tia renascer, mesmo sendo muito chato com os novos integrantes, ele conseguiu formar o novo Tia Júnior, que não decepcionou em nada. Inclusive, o depoimento que o Champion deu disse que as probabilidades do Tia dar errado eram muito maiores do que dar certo, e se não fosse Chorão, a gente não teria várias músicas aí pra, pra nos divertir e nos refletir, né? Mas chegando na parte bem mais pesada do documentário, queria falar aqui sobre o depoimento da Grazon. O depoimento da Grazon ele é muito importante pro filme, porque mostra aquele lado mais feminino da, da situação. Todos os depoimentos dados no documentário são de homens, e ver aquele lado feminino, o lado mais sentimental, mostrou uma outra cara que o documentário poderia ter e mostrou quanto ele era romântico, quanto ele era, ao mesmo tempo, forte, sensível também. E o relacionamento deles é muito bem aproveitado nesse nesse documentário, também para falar sobre as drogas, as constantes separações entre os dois, mais aqueles atritos da banda e o distanciamento familiar era uma alavancada para as drogas na vida dele. E o documentário consegue entregar muito bem essa questão de drogas, porque ainda hoje é um tabu, tem aquele receio de falar sobre e como isso é maléfico na vida de um ser humano, mas aqui não vi nenhum problema em serem retratadas, né? E nada divertido quando o assunto é drogas. Mas, sendo tema pesado, você vê ali como o amor do Chorão pela Grazon moldou ele e fez ele escrever várias músicas românticas que a gente canta até hoje. E falando sobre o fim do Chorão, que não foi um fim legal, não foi um fim pra cima, tem o depoimento do Champion. O depoimento do Champs, pra mim, ele é o melhor final que poderia ser feito. O documentário disse tudo de bom e do melhor que ele fez pra galera de comunidade e tudo mais Mas sem endeusar ele Sem endeusar porque ele era um ser humano Como eu e você, um ser humano normal E o depoimento do Champion, ele mostra muito isso Ele disse que não ia contar uma história linda e de flores entre os dois Porque não foi uma história linda E era assim mesmo Os dois se amavam muito e se odiavam ao mesmo tempo Ele chegou a voltar a banda Ele e o Marcão depois que a nova formação foi montada acho que isso ocasionou em vários outros atritos voltados do passado entre os dois, né tanto por ciúmes do Champion em relação ao Chorão e ele fala também uma coisa muito legal que ele não vai dividir muitos dos momentos que eles viveram juntos com ninguém porque aquilo era momento deles, dos dois que ele quer guardar isso na, na mente dele tanto em respeito ao falecido também, né eu considero até o... o Chorão e o Champion o Flea e o Anthony Kiss brasileiro. <risos> Mas o depoimento do Champion foi gravado em 2013, porque sete dias depois dessa entrevista, ele veio a se suicidar. E o documentário fecha aí, com um assunto bem pesado e que não tem medo de mostrar: que além do uso de drogas, o suicídio também é uma coisa presente na sociedade, e a gente ter uma pequena noção de toda a pressão que eles tinham em cima deles, né? Não tem como se negar, nas cenas finais ali, nos créditos, o tamanho do legado que o Chorão teve nas nossas vidas. Teve muito na minha, espero que tenha muito na sua também, mas esse documentário tá de parabéns. Não vou ser tão crítico aqui, porque eu sou muito fã mesmo do Charlie Brown Jr., gostei demais... Espero ver muitos documentários nesse estilo de outros artistas. E vamos fechar aqui com minhas opiniões pessoais. Cara, o Charlie Brown Jr. Ele faz parte da minha vida desde moleque. É... O meu tio me apresentou a banda. E eu sempre ouvi o Charlie Brown Jr. pelo meu tio. E depois veio a me inspirar no meu estilo de vida e na minha forma de viver. Então eu só tenho que agradecer aí ao meu tio por ter me apresentado o Charlie Brown Jr. E a essa banda muito foda. Mas na parte técnica também tá tudo certo. Cenas incríveis. Você vê como as músicas se encaixam bem. É, as cenas foram bem colocadas. Cara, sensacional! Novamente, eu espero ver muitos documentários desse estilo. que Tem muita galera que também tem muita história pra contar. Como a galera do rap, por exemplo, né? Racionais, eu quero ver um documentário assim. A família RZO também. Então, pra mim, esse documentário foi foda. Com todos os Fs. Então, fica aqui o meu review do documentário Chorão Marginal Alado. Espero que vocês tenham gostado. Para entrar em contato com a gente, no nosso Instagram, como na RuaCast também, ou no nosso e-mail, na naruacast.contato.com Podem mandar críticas, sugestões, é, histórias engraçadas, que a gente vai falar um pouco sobre, e qualquer comentário em geral. Firmeza? Eu vou ficando por aqui. Fica aqui a minha homenagem ao Chorão, ao Tchalibrau Júnior, que são meus ídolos eternos. E muito obrigado por você ter ouvido mais um na Rua Cash. Valeu! Uh! <risos>